0: Maar voordat je een programma uitrolt of het initiatief uitrolt... Ik denk ik dat het essentieel is om goed na te denken... hoe kan ik dit toch wel een duurzaam karakter geven. Want als je iedere keer met one-offs komt... Ja, dan de ene keer moeten de mensen links op... de andere keer moeten ze rechts op. Dus voordat je initiatieven lanceert, goed nadenken... is dit draagbaar voor de organisatie? Kunnen we dit voor een lange termijn doen... om toch een stukje consistentie te vinden in je continu verbeterreis?
1: Welkom bij de Lean Leiderschap podcast. Ik ben Esther Schuurmans. In deze podcast spreek ik over leiderschap en continue verbetering. Ik neem je mee in mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen 25 jaar als facilitator, trainer en coach op deze gebieden. En ik ga in gesprek met inspirerende leiders en medewerkers van de werkvloer over hun lessen tijdens het creëren van een continue verbetercultuur. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij de podcast over Champions League in Operational Excellence. In de eerste rubriek van deze aflevering ga ik in gesprek met Peter van den Aarsen en Roy Spitsen. Beiden al jaren actief met continu verbetering in een distributiecentrum van een grote multinational. Peter is 13 jaar werkzaam bij de organisatie, waarvan de laatste zes jaar in de rol van site director. Vanaf dag 1 was hij onderdeel van de Enterprise Excellent Journey, waarbij er de afgelopen jaren is toegewerkt naar een volwassen organisatie op het gebied van continu verbeteren met als ultieme doel de Shingo-prijs. Roy Spitze vervult de rol van Improvement and Change Manager en is zeven jaar werkzaam bij de organisatie. Roy is verantwoordelijk voor de continue verbeterprogramma's. Ik ben heel blij dat Peter en Roy hun ervaringen willen delen in deze podcast, omdat ze we wel kunnen stellen dat zij met hun Teams Champions League spelen op het gebied van operational excellence. In de rubriek de krachten van de werkvloer ga ik in gesprek met Koen Plank, werkzaam binnen de technische dienst bij dezelfde organisatie als Peter en Roy. Als trotse moeder vind ik het ontzettend leuk dat Koen zijn ervaringen met mij wil delen. Maar eerst het interview met Peter en Roy. Mijn eerste vraag aan hen is... Jullie omarmen al jaren het Lien gedachtegoed. Kunnen jullie iets vertellen over jullie reis hierin?
2: Ik zal, uh, ik zal erin beginnen. Dan kan Roy wel aanvullen waar dat nodig is. De reis die loopt natuurlijk al, al lang. We zijn, als ik het goed heb, in 2009 gestart met, uh, met De Reis. Dat was toen Klaas uh, E van Oliver Wright. Daarmee is het begonnen. Uh, waarbij ik wel kan zeggen dat de reis destijds veelal gericht was... of in ieder geval de start van de reis... op het implementeren van de juiste processen en tools. Mm -hmm. En dat we in de loop van de jaren, denk ik... de shift zijn gemaakt naar meer de cultuurgerelateerde aspecten... in plaats van de middelen en de tools. Dus dat is, dat is in een notendopje wel hoe die reis is, is doorlopen. Dus het loopt meerdere jaren... Een combinatie van, maar heden ten dagen... heel veel focus op cultuur. Omdat de tools en, en de middelen... Die zijn redelijk omarmd binnen de organisatie.
1: Hmm, ja. en, en is dat ook uh, de kracht, de cultuur? Of uh, zijn de nou, tools en technieken net zo belangrijk?
2: Het een kan niet zonder het ander, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. uh, maar alleen de middelen en de tools zonder de cultuur... dat, dat brengt je ja, niet veel verder.
3: Nee.
2: Andersom, ik denk als je de cultuur hebt... Uh, dan is dat de basis. En, en dan gaan de tools en de middelen het versterken. Ja. Dus dan is het makkelijker om uiteindelijk de reis te... Voltooien, zou ik zeggen. En om ook de vruchten te plukken... van, van de reis die je met elkaar wilt doorlopen.
1: Ja, ja, oké. Okay. En wat heeft het jullie uh, opgeleverd?
0: Uh, ja, heel veel. Heel veel. Ik denk hetgene waar we vandaag de dag staan... Uh, een succesvolle organisatie... met veel focus op de mensen... en vanuit daar kijken naar je resultaten te behalen. Ja,
2: en daar wil ik ook wel, wel op aanvullen. Pak ik wederom even terug naar die cultuur. Ik denk... Met die cultuur creëer je commitment engagement. en engagement. En dat is denk ik wat zo waardevol is voor, voor onze locatie. Zonder die commitment is het een, een, een lege huls. Uh, en dan heb je hele mooie middelen en dan, dan zijn het mooie plaatjes. Maar dan wordt het niet gedragen. En pas als mensen het omarmen, het, 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 het gedachtegoed van continu willen verbeteren. dan gaat het waarde opleveren. Want dan hoef, je het, dan hoef je het niet aan te sporen. En uiteindelijk moeten de mensen zelf de manier van denken omarmen.
1: Ja. En wat denk je, wat nou heeft gemaakt dat het ook zo uh, breed omarmd is?
2: Ja, dat, dat was, ik denk, nog het, het lastigste stukje in het hele proces. Daar hebben we denk ik ook wel wat lessons learned, zou ik haast willen zeggen. En, en Het bestaat uit een aantal elementen. Het woord communicatie komt gelijk in mij op. Je moet zorgen dat je heel veel communiceert en mensen daarin in, in meeneemt. Maar alleen simpelweg een monoloog of, of, of een dialoog dat je dus mensen daarover informeert... is niet voldoende, we hebben ze echt aan de hand moeten nemen. Om uiteindelijk te begrijpen waar kom je vandaan, waar wil je naartoe... wat is dan de toegevoegde, de toegevoegde waarde van zo denken, van, van, van Lean. En pas als mensen in gaan zien dat het ook voor hun iets oplevert... en uiteindelijk een bijdrage levert, wordt omarmd. Uh, ik, ik kan een voorbeeld noemen, als je pakt uh, roetkostanalyse. Mensen moeten beseffen dat als je dus, als er iets fout gaat... wat helemaal niet vreemd is, dat gebeurt in iedere organisatie. Mm -hmm. Maar op het moment dat je met elkaar naar de cause gaat kijken... om te voorkomen dat het zichzelf herhaalt... dan hoeven ze morgen niet geconfronteerd te worden met hetzelfde euvel. Want niemand vindt het leuk om iedere dag te horen... er gaat iets fout en wat heb je fout gedaan. En door mensen dan in te laten zien... oké, okay, maar denk zelf gewoon goed na over de cause. Want dat is, dat is prima, hè? Dat, er gaat altijd iets fout. Maar als je dus op zoek gaat naar die cause en vervolgens een correctieve actie... Om te voorkomen dat zichzelf herhaalt... worden alle partijen er gelukkig van. Alleen het vraagt heel veel investering om, om, om de medewerker daarin mee te nemen.
1: Ja. Ja.
2: ja. En wat aanvullend erop, wat denk ik heel belangrijk
0: is... om goed na te denken over wat is de doelgroep, wat is hun rol erin... en vervolgens je tools dusdanig aanpassen... dat het ook aansluit bij, bij, bij de manier waarop ze werken. Uh, en dan vervolgens communiceren wat het er belang ervan is. Uh, dus toch wel het customizen van je tools op de verschillende doelgroepen. Als ik het goed
1: hoor, dan is uh, communicatie... maar ook dus vooral het uitleggen waarom. De ja. why is heel erg belangrijk om mensen mee te krijgen. En het um, successen laten ervaren... door mensen um, mee te nemen in de tools... in het zelf doen en ervaren. En daarmee ook te ervaren dat uh, terugkerende knelpunten opgelost worden.
2: Zeg, ja, en, en dat is een aspect. Ik heb het dan over een, ja. een, een, een issue door middel van een goedkoolse analyse proberen te voorkomen. Maar dat is een middel wat we inzetten om continu te verbeteren. Maar als je bijvoorbeeld een, een Timmoets verhaal pakt, ja, niemand weet in basis wat Timmoets is. Maar als je ze dan mee gaat nemen en, en je gaat het op een heel eenvoudige manier proberen uit te leggen. En ook, ook, ook de mensen meeneemt hoe men het kan toepassen. Het is, het is gewoon een manier van denken. Ja, dan, dan, dan maak je het weer zo laagdrempelig voor iedereen... dat het ook niet wordt gezien als het verplichte nummertje binnen een organisatie. Want, want dat levert niks op. Uiteindelijk moeten mensen zelf het voordeel in gaan zien van een timmoedsessie of van de timmoedsbenadering en, en waste elimineren. En, en communicatie, ja, zonder meer erg belangrijk. Maar het is communicatie, het is ook training... wat ook weer een vorm van communicatie is. Wij hebben educatiesessies waarbij wij ieder jaar... bijvoorbeeld heel de populatie... ...meenemen in de theorie van een, van een RCA, een goedkoosanalyse. Een CWC dat hebben we vorig jaar gedaan, dat klopt. Maar je moet dat blijven herhalen om te zorgen dat mensen en ook nieuwkomers... ...ook weer bekend raken met de terminologie, met de methodiek en het mogen toepassen. En dus ieder jaar komen dat soort thema's gewoon terug om, om er uiteindelijk voor te zorgen dat, dat het routine wordt...
1: Ja, dus en,
2: en, het
1: aspect uh, opleiding uh, noem jij, het uh, tijd maken om te verbeteren. In hoeverre uh, maakt hier iedereen structureel tijd om te verbeteren? Zit dat ingepakken in jullie?
0: zeker Jazeker. En het, het voorbeeld wat Peter net aanhaalt is denk ik een heel mooi voorbeeld. Uh, iedere medewerker wordt iedere maand 30 tot 45 minuten vrijgemaakt van zijn werk om naar die educatie sessies te gaan. Uh, nou, de hele basis van die educatie sessies, dat woord zegt al, is, is het nieuwe dingen leren aan mensen, uh, die ze vervolgens mee terug kunnen nemen naar de werkvloer. Daarnaast hebben we gewoon gestructureerde activiteiten die plaatsvinden. Denk aan ontwikkelgesprekken, denk aan een opeens met leidinggevenden... Waar, waar dus even gezeten wordt om over dit soort zaken te, te zitten. En vervolgens gewoon tijdens het werk wordt er tijd gemaakt... om na te denken over verbeteringen, verbeterideeën in te vullen... in de vorm van ideeënkaartjes, aansluiten bij root cause-analyses. Dus ja, het is, het is fundamenteel om daar tijd voor vrij te maken. Want vanzelf gebeurt het niet.
1: Nee. In de vorige podcast die ik opnam, kwam uh, naar voren als uh, antwoord op het grote verschil tussen Westerse organisaties en, uh, en Toyota. Hierin um, de, de tijd die we vrijmaken voor de uh, study and adjust. Dus of de check and de act in de PDCA-cyclus. En dat het hier niet uh, gebruikelijk is om voldoende echt tijd te maken voor die, voor die check en die act. Doen jullie dat bewust wel? Ook als er issues zijn?
0: Ja, ik, ik, ik denk dat die check en de act. Uh... Bij iedereen zit het verbeteren. Ik denk dat we zijn mensen, we evalueren, we willen allemaal vooruit en, en, en anders denken. Uh, Vervolgens de discipline hebben om het ook te checken en te borgen. Ja, dat, dat vraagt wat meer. Ik denk dat de Oosterse cultuur daar, dat, dat vanuit nature meer hebben dan wij in het Westen. Uh, daarom is het superbelangrijk om daar van tevoren over na te denken. Vastlegging in je processen. Ja. Uh, wat je helpt of wat je zelfs misschien wat, wat forceert om te komen tot de, dat soort stappen uit te voeren in de praktijk doen we dat gewoon inmiddels van projectstructuren dus een project eindigt niet na de implementatie maar je hebt nog je controlefase en dergelijke en dat laten we terugkomen op verschillende niveaus hele grote projecten tot kleine root cause analyses waarbij we ook een effectiviteitscheck uitvoeren maar ik blijf wel bij ja, het heeft een bepaalde vorm van discipline nodig... om het uit te, laten, uit te blijven voeren. Uh, en het heeft een structuur nodig om dat te laten plaatsvinden.
1: Ja. ja. En in het heel klein, in het teams... Um, als je een, een veilige situatie of een knelpunt of een verspilling... je noemt het in moeds, als je een verspilling ziet... zijn mensen dan geneigd om dat ook te melden. Ik weet niet of jullie een dagstart hebben vast. Uh, om dat bij de stand-up echt te melden? En wordt dat dan ook aangepakt?
2: Ja, wij, wij, wij noemen dat t Meetings. Dat is de start-up. Daar zullen we wel bekend mee zijn. Bij de t meeting wordt altijd naar de vorige dag gekeken. Dus hadden we gisteren missers, uh, rode kaapjes. Dus zodra er een constatering is dat er iets niet oké okay was, niet gehaald was, of een kwaliteitsissue, wordt er gelijk bepaald was het een one-off incident? Of heeft het een structureel karakter. Dan wordt er gelijk een RCA geïnitieerd, gepland. Uh, dus, dus dat vindt eigenlijk onder spot plaats. En er is dan ook altijd de ruimte om daarmee aan de slag te gaan. En ik denk dat... onze organisatie daar ook wel heel erg faciliterend in is. Omdat bij ons... natuurlijk ligt de focus op... efficiëntie en effectiviteit, zonder meer. Maar prio 1 is veiligheid en prio 2 is kwaliteit. Dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Als je rondloopt, dan zie je dat ook overal ophangen. Prio 1, safety. Prio 2, quality. En prio 3 is performance. En doordat je dus... daar zet je de toon eigenlijk al mee. Dus... dus als je dat verwacht van je mensen... dan moet je ze ook de ruimte geven... om dat dan ook op die manier in te vullen.
1: Wauw. Heel tof. Ja, mooi zeg. Wat is jullie grootste les... in de hele route van continu verbeteren? Misschien heb je het al wel een beetje gezegd.
2: Um, ja, deels wel. Je moet dan denk ik weer terug naar het besef... dat die cultuur het belangrijkste is. Uh, we zijn begonnen met Klaas E... Dat was heel erg gericht op processen en tools en middelen. Het, het mooie is dat al die, die elementen nog steeds omarmd worden en, en bestaan. Mm -hmm. Maar je moet uiteindelijk je, je basis op orde brengen. Dus, dus het, het hebben van die foundation, het creëren van engagement... dat is denk ik de sleutel tot succes uiteindelijk. En, en dat is veel lastiger om te bereiken dan een aantal tools implementeren. Uh, dus, dus dat hebben we wel heel goed gerealiseerd... En dat beseffen zei ik nog, nog, nog steeds. Hoor. Ik pak even een voorbeeld. We hadden uh, laatst ze noemen dat een pulscheck. En dan ga je gewoon kijken waar je staat als organisatie. Ben je al zover als je denkt dat je bent? En toen bleek bij, bij een aantal elementen dat we nog niet zo goed waren als we dachten. En toen bleek ook dat we daar meer moesten customizen. Uh, en, en zaken afstemmen op de doelgroep. One, one size fits all was niet... Oké, okay. terwijl we dat wel hadden gedacht aan de voorkant. Dus toen bleek dat we toch voor eh, iedere doelgroep moesten gaan bepalen. Oké, okay, wat is dan voor jou wel belangrijk? Hoe kunnen we dan jou daarin voorzien? Om uiteindelijk te zorgen dat iedereen het wel als toegevoegde waarde wil zien. Ja. Wederom het opleggen van iets. Het vertellen dat iets moet om, om willen van. Ja, dat houdt geen stand. Dan is het niet sustainable.
1: Oké, okay, dat is wel een, een, een mooie tip. Uh, kijk heel goed naar de verschillende doelgroepen in je organisatie. En pas daar je communicatie en ook uh, je tools en technieken op aan. Ja. Ik hoorde jou dat ook al zeggen. Ja,
0: en een, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld: hè, we hebben het allemaal over. De, we willen graag tot, dat medewerkers komen met nieuwe ideeën, verbeter voorstellen. Uh, dus je probeert de cru, cultuur te creëren dat mensen nadenken over wat er beter kan. Dat trainers opmiddels op de mood sessies en dergelijke. Uh, maar dan stopt het daar niet. Als je vervolgens niet hun leidinggevende traint om, om, om met een bepaalde frequentie... terug te komen op hun ideeën, geen structuur hebt staan... waarmee je wij, wij bijvoorbeeld iedere twee weken controleren... Wij, of kijken wij naar alle ideeën, uh, is het een goed idee, moeten we nog wel uitzoeken... is het op dit moment een minder goed idee... maar als je de leidinggevende boven niet dat soort activiteit laat uitvoeren... kun je blijven vragen of medewerkers met nieuwe ideeën komen... maar als ze er, er nooit iets op terug horen, komen ze de volgende keer niet terug. Dus dat is ook denk ik hetgene wat Peter ook bedoelt... Dat je een, Iedere, iedere, iedere level van de organisatie heeft een andere aanpak nodig om, om dat hele ja, continu uh, verbeterde cultuur te behouden en te bouwen met elkaar.
1: Ja, yeah. wauw, mooi. Ja, ik wil even naar het, het leiderschap overstappen. Want het is wel veel aan bod gekomen dat binnen het, het Lien Gedachtegoed... het respect voor mensen en continu verbeteren centraal staan. Um, met name respect voor mensen hoor ik veelvuldig terug in jullie antwoorden. Um, nou, hoe geef jij nou hier specifiek invulling aan in je rol als leider?
2: Ik zou dat uh, als volgt willen uitdrukken. Lead with humility is, is een term die wij veel gebruiken. En die wij hier binnen onze organisatie ook volledig omarmen. En wat ik daarmee wil zeggen is dat we eigenlijk geen onderscheid moeten maken. We, we creëren een, een, een all-inclusive, dus zo'n zo, 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 kreet natuurlijk, maar ja, het, het geeft wel mooi weer waar wij naar streven. We, pr we proberen met zo min mogelijk hiërarchie, met zo min mogelijk verschil, iedereen het gevoel te geven dat ze gelijkwaardig zijn en net zo belangrijk zijn voor de organisatie. En daar moet je als, als leidinggevende proberen de balans in te vinden. Soms moet je keuzes maken, soms moeten de beslissingen genomen worden. Dat zijn voor de momenten waar je dan misschien als leidinggevende je rol moet pakken. Maar buiten die momenten zijn we allemaal hetzelfde en dragen we allemaal op een eigen manier bij aan het doel van de organisatie. Ja. Dus dat lied, wat humility is, is wel een heel belangrijk aspect in, in mijn optiek.
1: Ja, ja, ja,
0: volledig mee eens. En aanvullend daarop, uh, lead by example is ook enorm belangrijk. Want als jij als leidinggevende niet geïnspireerd bent, niet zelf nadenkt... hoe kan ik het werk voor mezelf of voor mensen beter, sneller, veiliger uh, maken? Ja, wat mag je van je mensen verwachten op dat moment? Dus dat, 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 het, het juiste voorbeeld zelf laten zien ja. is, is in continu verbeteren essentieel.
1: Ja, ja.
2: En, en dat kan heel simpel zijn. Hè? Als je het hebt over het beleid... Het dragen van PBAJ, beschermende kleding en, en werkschoenen bijvoorbeeld. Als ik de vloer op ga zonder mijn werkschoenen, kan ik morgen niemand erop aanspreken: van hey, je hebt je werkschoenen? Ja. Dus ook al is het maar 100 meter en heel eventjes iets vragen niemand, dan moet ik mezelf wel opleggen dat ik even mijn werkschoenen aan doe. Doe ik dat niet, dan verlies ik de strijd gelijk. En, en, en dat is maar een heel simpel voorbeeld, maar dat is, is voor, voor iedereen wat toepassing op alle fronten.
1: Ja, zo is het. Twee hele mooie. We gaan het straks nog even over Shingle hebben. Maar die lead with humility is een hele belangrijke daarin. Ja, he? absoluut. Ja. Ja. En wat zijn valkuilen als het gaat om je rol als uh, leider? Zonder werkschoenen de werkvloer op. Mm -hmm. <laughs> nou, ik,
2: ik pak hem ook even terug naar dat lean. De rol als leider in een lean omgeving. Of een, een omgeving waar ik continu verbeteren centraal moet staan. Mm -hmm ik denk dat het daar ook essentieel is dat je alles wat met lean en continu verbeteren te maken heeft ook wel weet te koppelen aan de core activiteiten binnen je organisatie uiteindelijk worden we betaald om te leveren aan onze klant, zo simpel is het dus het continu verbeteren gedachtgoed wat we hebben moet, moet je wel koppelen of, of volledig integreren met, met je, je core activiteit en de daarbij behorende verantwoordelijkheden want dan, dan gaat het ook wegen in de zin van dan, dan gaat het belang ook helder worden voor mensen. Ja. Zodra wij het koppelen als voorbeeld aan, aan iets verkeerd versturen... kan gelijk resulteren in, in een patiënt die zijn product niet op tijd heeft. Ja. Daarmee maak je het gelijk zo belangrijk... Ja. waardoor mensen zichzelf daar gelijk aan willen committeren. Ja. Ik, ik pak altijd het voorbeeld. Ik ben voor een werkzaam geweest eh, voor een kledingconcern. Nogmaals, dat is ook hartstikke leuk werk en ook hartstikke belangrijk... Maar als we daar een fout maakten, oké, okay, dan kreeg de klant misschien geen rode polo, maar een blauwe polo. Dat is hartstikke vervelend. En niet de bedoeling, dat klopt. Maar het is niet te vergelijken met een patiënt ja. die, te, die, die aan het wachten is op een heel belangrijk medicijn of wat dan ook. En, en dat die zijn product niet krijgt. Dan heb je een heel andere impact op, op het leven van mensen.
1: Ja. Ja, dus dat is jullie core. En uh, je hebben ook heel duidelijk aangegeven. Veiligheid eerst kwaliteit twee. En dat is natuurlijk die kwaliteit die we leveren ja. aan die patiënt. Ja. Dus het op tijd leveren. Dat is bij iedereen. Ja. staat vooraan om... Uh, ja.
2: Op om, tijd uh, en het juiste. Op
1: tijd en het juiste, ja natuurlijk. Mooi, mooi. En uh, ja, oké. Okay. Als je dat, niet, als je dat niet, niet helder hebt. Dan wordt het ook heel moeilijk om jouw bijdrage uh, ja. goed te kunnen leveren.
0: Ja. ja, in een ander geval ook al, maar dat is wat meer vanuit het, het continu verbeteren programma's gedacht. Uh, Enerzijds wil je, je dat niemand stilstaat... en dat alles continu aan uh, verbetering onderheefd is. Uh, maar voordat je een programma uitrolt of het initiatief uitrolt... denk ik dat het essentieel is om goed na te denken... hoe kan ik dit toch wel een duurzaam karakter geven? Uh, want als je iedere keer met one-offs komt... Ja, dan de ene keer moeten de mensen links op... de andere keer moeten ze rechts op. Uh, dus voordat je initiatieven lanceert, goed nadenken... is dit draagbaar voor de organisatie? Kunnen we dit voor een lange termijn doen... om toch een, st een stukje... ...consistentie te vinden in je continu verbeterreis, als het ware.
1: Ja, en wat ik ook wel veel uh, zie uh, voorbij te komen... ...is dat er te veel tegelijk gedaan uh, wordt... ...of in ieder geval te veel tegelijk opgestart wordt. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ik ben blij dat je het aansnijdt, ...want dat is eigenlijk misschien de tweede valkuil, of de derde. Uh, tegenwoordig hanteren wij de term les is morgen. Uh, want zodra je dus mensen gaat overladen met programma's... ...en het ene programma is nog niet klaar... ...en het volgende programma komt alweer dan kunnen ze niet volgen, laat staan dat ze het omarmen. Dus wij kiezen er nu bewust voor, en dat doen we nog steeds veel. Maar we maken wel een bewuste afweging van wat wel, wat niet. Waarbij we heel erg uh, kiezen voor less is more. En dan kun je beter minder doen, maar beter en ook op een manier dat het blijft hangen. Dan continu maar te, te, ja, te wisselen en, en, en met nieuwe programma's op de proppen te komen.
1: Ja, met programma's. En in het klein, als er bijvoorbeeld issues zijn die um, bij de stand-up gemeld worden. Zit daar ook een grens aan in wat, wat uh, tegelijkertijd opgepakt wordt?
0: Uh, ja, zeker. De, de basis van, van die stand-up is een soort van structuur die er bestaan. Dus iedere shift, ieder, ieder team start op. De eerste vijf tot tien minuten met een terrain waarin zowel uh, bottom-up, ...problemen of, of suggesties opkomen en die worden geëleveerd naar de tier 2. Dat is ons middelmanagement meeting, die vervolgens een uur later plaatsvindt. Maar dingen die de dag voor uh, naar beneden zijn gekomen, worden ook iedere dag in die, in die tier 1 meeting uh, besproken. Uh, en als je dan hebt over ja, hoe wordt bepaald dat er opgepakt wordt, ja, er zit een, een bepaalde mate van elevation zit erin. Uh, dus dingen die niet opgepakt kunnen worden uh, met het team zelf, worden omhoog gebracht tot en met het management. Tot en met verder in de organisatie. Uh, en vervolgens worden er natuurlijk altijd prioriteiten gesteld. Wat kan wel, wat kan niet. Uh, weer, weer in lijn met die top drie prioriteiten. Safety, quality, performance.
1: Ja, ja. Mooi. En het is ook bewaakt dat je niet te veel tegelijk opstart. Ook daar, less is more. Ja. ja. Mooi. Nou, ik heb hem al heel even genoemd. En in ons voorgesprek hebben we het ook al even over Shingo gehad. Want jullie gaan voor de Shingo-prijs dit jaar. En dat is niet uh, zomaar iets. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Tweeledig. Uh, het
2: is een, een bevestiging of een recognition van uh, onze reis tot dusver. Oftewel, wij willen gaan horen of... of uh, het werkelijk zo goed doen als wij denken dat we het doen. Uh, mm -hmm. dus, je, dus je bent op zoek naar dat stukje erkenning en bevestiging. En ten tweede, dat is zeker zo belangrijk... gaat het ons hopelijk ook weer nieuwe inzichten geven... om de reis eigenlijk voor te zetten. Want we gaan ongetwijfeld feedback krijgen over waar we het goed doen. Hopelijk op heel veel aspecten. Maar we gaan ook horen waar we misschien uh, onszelf moeten focussen... omdat daar nog meer, ja, meer verbeterd kan worden. En dus dat gaat ons ook weer helpen om, om, om eigenlijk de reis gewoon, gewoon te continueren.
1: Ja, en um, kan je iets meer uh, vertellen? Want ik denk dat dat voor de luisteraars echt wel um, uh, interessant is. Uh, hoe dat dat hele traject, wat dat allemaal inhoudt. Want het houdt nogal wat in.
2: ja. Kijk ik even naar Roy, want die weet exact wat onze roadmap inhoudt. Ik kan het mooie. Ja, om, om, om te beginnen, Shingo is natuurlijk de prijs. En
0: we maken hier zelf de, de metaforen naar de Champions League... of naar, naar een Michelinster als het ware. Het is de, de topprijs voor operational excellence. Oftewel voor het doen van bedrijfsvoering. Uh, en dat is een erg lang traject. Waar we al een aantal jaren mee bezig zijn. Dus het is ook geen traject waar je denkt... oké, okay, dat gaan we in een jaar met elkaar doen of bouwen of, of, of realiseren. Uh, de basis daarin is dat je gewoon de intrinsieke motivatie hebt om, om continu te willen verbeteren. Dus je moet uh, programma's hebben staan, je moet de fundering hebben staan, je moet cultuur gebouwd hebben. En zoals we allemaal weten, een cultuur bouw je niet over een jaar. Die bouw je ook niet over drie jaar, die bouw je niet over vijf jaar. Dus dat fundament moet er zijn en het drijf moet er willen zijn. Uh, en op het moment dat je er dan voor kiest om voor die externe recognition te gaan, uh, dan start een heel formeel proces. Uh, en dat begint met een uitgebreid resultatenrapport, met, met, re, met ja, uh, omhoog kruipende resultaten. Die van wereldklasse moeten zijn, uh, dus met kapjes op 50 of 60 procent, kom, kom je er gewoon niet. Ja. Maar goed, een resultatenrapport met uh, resultaten met, met een ja, opwaartse lijn uh, over vijf jaar. Uh, als die goedgekeurd wordt, uh, krijg je een eerste gesprek. Uh, gaan ze kijken, oké, okay, wat, wat zijn je interne drijfveren? Uh, dan komt er een medewerkers uh, survey. Uh, dus een enquête waarin ze de cultuur gaan meten in je bedrijf. Want je kan wel benoemen dat je het fantastisch doet en je kan wel zeggen dat je resultaten hartstikke goed zijn. Maar ja, hoe, hoe voelen de mensen zich daar dan bij? Is dat ook echt zo? Uh, als je goed door die, uh, uh, door die enquête komt, dan, dan, dan mag je een achievement rapport opleveren. Uh, zie dat als een, als een uh, universitaire thesis van 50 pagina's. Uh, waar al je succesverhalen, al je programma's in beschreven staan. Uh, en wat ze daar eigenlijk in terug willen zien is van heb je systemen om iets, om iets te bewerkstelligen? Heb je tools? om dat te creëren. En heb je vervolgens de juiste uh, cultuur gebouwd om dat te realiseren. En uh, de juiste systemen, de juiste tools en de juiste uh, gedrag en dus cultuur zal ten al, alle tijden leiden tot de juiste resultaten. Het Jingle model richt zich op die eerste drie elementen want dan komen uh, resultaten vanzelf. Goed, als dat Achievement rapport ook goed gekeurd is... dan ga je door naar, een, naar de eerste interviews. is online met het leadership team... waarin ze gaan toetsen, klopt dat nou wat jullie schrijven? En als je alle vier die stappen hebt behaald... dan komen ze op een site visit. Een bezoek, twee dagen lang, vier personen. En dan willen ze eigenlijk 60, 70, liefst 80 procent... van alle mensen spreken, al je processen zien... om te laten zien, oké, okay, is het dan ook echt zo? En wat wel interessant om te benoemen is... dat in iedere stap valt ongeveer... 30% van de groep af die weer doorgaat naar de volgende. Uh, en dat resulteert er eigenlijk in dat er maar drie tot vier bedrijven per jaar zijn die de Shingle Prize zelf uh, mogen winnen. En dan heb ik het over wereldwijd.
1: Wauw, en, en, en waar staan jullie nu?
0: Uh, we hebben net goedkeuring gekregen op ons achieve, of op het resultatenrapport. Uh, ja. Dus we gaan nu de employee surveys in.
1: Oh ja. Oké, okay. heel tof. Ja. Wat brengt het jullie concreet nog, uh, nog extra...
0: Ja, het allerbelangrijkste is gewoon naar de mensen laten zien dat hetgene wat we dagdadelijk zien doen voor meerdere jaren, dat dat dus ook echt van wereldklasse is. Ja. Uh, want we, we werken allemaal in een omgeving waar we elke dag weer kijken hoe we het morgen beter doen, zonder onszelf wel eens te realiseren hoe fantastisch we het doen. Dus ik denk het allerbelangrijkste, het allerconcreetste is gewoon naar onze mensen, naar de teams laten zien uh, in wat voor fantastische organisaties ze werken. Uh, en, en daarbij is dat externe certificaat gewoon fantastisch mooi naar onze mensen het helft toe, maar natuurlijk ook naar de buitenwereld.
2: Ja, en ook binnen de organisatie is er gewoon de verwachting dat uiteindelijk bijvoorbeeld alle fabrieken uiteindelijk single certified zullen zijn. De DC's zijn niet in scope als zijnde dat het een eis is, maar het feit dat wij erin meegaan en zelf het initiatief nemen om als distributiecentrum wel voor die single prijs te gaan, maakt ons uniek en daarmee versterken we ook weer onze positie in, 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 ja, in het grote geheel.
1: Ja, ja, mooi. Nou, echt een uh, petje af. Dankjewel. <laughs> um, ja, um, nog iets over jullie uh, visie en, en doelstellingen en hoe jullie dat uh, communiceren.
2: Ja, zonder volledig inhoudelijk op de visie zelf in te gaan. We hebben natuurlijk een visie, dat, dat mogen overduidelijk zijn... Misschien goed om gewoon even stil te staan bij het proces. Uh, want de visie krijgen wij eigenlijk gewoon vanuit de organisatie uh, mee. Maar vervolgens is het van belang om, om die visie te vertalen naar een strategie. en Naar strategische initiatieven. En dan misschien wel het allerbelangrijkste. Hoe gaan we de medewerkers meenemen in de realisatie van die strategische initiatieven. Om op die manier ook in de vulling te geven. Of in ieder geval een bijdrage te leveren aan die visie van de organisatie. Ja. En wat daar ook voor ons van belang is. En dat hebben we ook in de in de loop der jaren geleerd, daar zijn we steeds meer gaan beseffen... is, is om ook daar de medewerkers bij te betrekken. Ik, ik zal een voorbeeld schetsen. Voorheen hadden we als, als site leadership team... onze strategische sessie ieder jaar in november. En dan deden we een SWOT en dan kwam daar van alles uit. En dan gingen wij bepalen wat de initiatieven waren. Hartstikke goed, hartstikke stevig proces. Maar het was wel top-down. Ja. Um, dus we zijn dat in de loop van de jaren om gaan draaien... Wat we nu doen is gewoon op afdelingsniveau medewerkers zelf ook een slot laten doen. ze dus gewoon er volledig bij betrekken. Dat doen wij als SLT ook. Maar uiteindelijk laten we alles bij elkaar komen. En gaan we met elkaar bepalen welke initiatieven we dan uiteindelijk het meest bijdragen aan die visie. En welke wij ook gezien de fase waarin we verkeer het meest belangrijk vinden. Dus het is niet meer zomaar een beslissing vanuit het SLT. We proberen ook daar de medewerker weer zoveel mogelijk in te betrekken pak ik wel terug naar een eerder aspect wat we genoemd hebben. customization. je moet de mensen wel meenemen in een manier... dat ze ook het gevoel hebben daar een, een rol in te kunnen vervullen.
1: Ja. ja. Wauw, wat een mooie ontwikkeling zeg. Om uh, um, zover uh, de kanteling te maken naar uh, medewerkers bovenaan zetten in... Uh, Vakmanschap en, uh, en de beste werkmethode uh, te kunnen kiezen en dus ook hun bijdrage aan strategie uh, te mogen leveren.
2: Ja, en wat we dan vervolgens doen, één keer per jaar zitten we samen om te bepalen waar gaan we naartoe met elkaar, maar vervolgens ieder kwartaal uh, geven wij ook terugkoppeling richting de medewerkers, waarin we gewoon even kijken: oké, okay, we hebben dit met elkaar afgesproken, dit zouden we doen, maar doen we dat ook werkelijk? Oftewel komen we de afspraak na die we met elkaar gemaakt hebben. Dus dan staan we gewoon stil bij de initiatieven. Die komen dus op kwartaalbasis voorbij. maar We hebben ook een, een all-employee meeting op maandbasis. Daarbij zoomen we, zoomen we vaak ook nog in op, op specifieke initiatieven. Dus het is niet alleen maar het moment in november. We proberen ze dus ook gedurende het jaar... Ja, eigenlijk continu mee te nemen in, in, in... doen we ook datgene wat we met elkaar eerder hebben bepaald. En, en die feedbackloop is wel van belang, wat anders vallen ze een jaar lang in een vacuüm en dan zeggen ze... ja, dat is leuk waar we in november ooit eens hebben geroepen... maar dan laten we het los. En nu zien ze dus dat ze dus... hun inspraak, hun, hun, hun betrokkenheid in die eerdere sessies... die resulteren wel in resultaat. Want dat laten we dan ook blijken in die updates. Ja, ja,
1: dus. ja. En je starten met het belang van de engagement. Ja, dit is natuurlijk wel een hele belangrijke bijdrage daaraan. ja
0: ja, want een van die onderdelen, op, we doen die, die bottom-up approach, dan met elkaar bepaalde strategieën, strategie. Dan gaan we vervolgens weer die strategie cascades hebben. En dan, dan maken we kleine groepen, 15, 20 medewerkers bij elkaar. En dan leggen we uit uh, wat, de, wat de visie van de organisatie is. Hè. De, de, de grote organisatie, hoe wij dat vertalen naar, naar, naar lokaal beleid, lokale initiatieven. En vervolgens gaan we helemaal door. Tot, tot, op, tot, ja, tot op de werkvloer. Oké, okay, en, en wat betekent dat voor jou? Uh, en dat, dat is niet aan ons om dat te bepalen. Nee, we kunnen delen hoe we het zien. En vervolgens maken we er gewoon een, een oefening van met elkaar... Uh, waarin we waar de medewerkers zelf vragen. Oké, okay, en, en, en wat betekent dat voor jou dan op dagdagelijkse basis? En dat zijn hartstikke leuke sessies. Want, want iedere afdeling draagt ook op een andere manier bij aan de visie. Uh, dus we hebben mensen uh, vanuit het werkhuis... samen zitten met mensen van het kantoor. Uh, wa waardoor ze dus ook een eigen uitleg kunnen geven van jou. Hoe draag ik bij dan aan het grotere geheel? Uh, er zijn hele leuke inter interactieve sessies met elkaar uh, die, die ook helpen om, om, om te begrijpen wat die visie dan voor jou betekent in jouw dagdagelijkse werk. Want vaak is het iets abstract en, en dit helpt daar gigantisch bij.
1: Ja, wauw. Mooie, mooie aanvulling. Um, en besef van wat betekent dat dan voor jou? En hoe ja, draag jij ja, daar aan bij ja. als medewerker? En dat is weer voor elke doelgroep anders. Dus voor iedereen ja, anders. Ja. En daar wordt iedereen meegenomen in de organisatie. Ja, alle medewerkers. Weldig. Um, ik heb nog twee vragen. Um, welke tip zou je nog mee willen geven aan de luisteraar? Ik, ik kan wel al zeggen, jullie zijn enorm ver in je ontwikkeling. En dus jullie hebben ook al veel gezegd. Maar heb je een concrete tip... Die je graag mee zou willen geven aan andere organisaties die ook nog naar een hoger niveau willen komen op, uh, op operational excellence.
2: Ja, dat komt er wel een in mijn op. Ik weet alleen niet of die heel concreet is. Maar ik zou zeggen, richt jezelf op, 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 op die basis. Zorg ervoor dat de medewerkers betrokken zijn. Zolang ze dat niet zijn, wordt het heel moeilijk denk ik om, om een sustainable proces te realiseren.
1: Ja, zorg dat de medewerkers betrokken zijn en... En zeg ik het dan goed, als je dat als leiders te doen hebt, betrek je mm -hmm. medewerkers. Ja. Ja. Dus dat is vooral je rol als leider Absoluut. om mensen erbij te ja. trekken. Ja. Dankjewel. Roy?
0: Um, ja, dan val ik iets in herhaling. Ik denk dat het enorm belangrijk is dat. Als je wilt verbeteren, als je wilt groeien als organisatie... dat je dingen bedenkt die, die sustainable zijn. Die, die je kan blijven gebruiken. Want als je iedere keer van koers wijzigt... En, en, en voor ons kan een koers een visie zijn. Voor medewerkers kan een koers een programma zijn. En als je iedere keer weer wisselt... Ja, dan krijg je mensen niet mee. Dan, dan, dan haak je ze op een gegeven moment af. Dus denk goed na, van tevoren... is dit haalbaar voor iedereen? Kan ik dit op lange termijn blijven uitrollen? En hoe, hoe kan ik iedereen hierin betrekken?
1: Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Um, dan is er iets in dit interview uh, nog niet ter sprake gekomen. Wat je nog graag uh, zou willen meegeven.
0: Ja, één ding. Soms als ik op een verjaardag vertel... wat doe je dan? Je bent bezig met continu verbeteren. En oh, daar hoeft bij ons in het bedrijf niet. Ja, dat, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Weet je? je kan niet zonder veranderen. Het is ook niet een vraag of je moet... continu, uh, continu wil verbeteren. Het is gewoon een feit. Weet je? De klanten vragen meer. Uh, en of jij als bedrijf... of je concurrenten gaan er invulling aan geven. Dus op een gegeven moment als je stopt met continu verbeteren... Uh, sta je stil. En zullen de concurrenten je inhalen... Of Oftewel, je gaat achteruit. Dus de vraag is niet, moet ik continu verbeteren? Maar de vraag is gewoon, hoe doe ik dat? Ja. Uh, en, en daar zijn heel veel mo verschillende mooie methodieken in. Waaronder Lien uh, en om, omarmend.
1: Oké, okay. dankjewel. Mooie aanvulling. Ja, mooie
2: afsluiting zou ik zeggen. Want daar ben ik het volledig mee eens.
1: Ja, oké. Okay. Dan wil ik jullie hartelijk danken voor deze bijdrage. Ik uh, ben heel blij dat jullie me hier wilden ontvangen. En mee wilden werken aan dit uh, interview. Dus dank.
0: Frisse kijk op kwaliteit door de bril van Essie Schuurmans.
1: In het interview met Peter en Roy vertelden ze dat ze regelmatig een check doen om in stil te staan bij de vraag hoe ver ze nu werkelijk zijn op het gebied van continue verbetering. Op onze website www.qualityforall.nl staat een quickscan waarmee je deze check zelf eenvoudig kunt doen. In de show notes vind je de link. In deze rubriek kijk ik verder in op de valkuilen die besproken worden in het interview met Peter en Roy. Als antwoord op de vraag over de valkuilen als Lean Leider benoemt Peter de koppeling van continue verbetering met de core business. Als ik vraag naar het maken van keuzes voegt hij de valkuil om te veel tegelijk te willen doen hieraan toe met als statement less is more. Ik kom dit in praktijk inderdaad vaak tegen. Dat de richting binnen een organisatie niet helemaal duidelijk is voor iedereen. Dat organisatiedoelstellingen nog niet helemaal zijn afgepeld tot de laatste man op de vloer. En dat er nog te veel tegelijk gedaan wordt, wat weer vertragend werkt. In aflevering 13 van seizoen 1 met de titel Van visie naar strategie op 1 à 4tje ga ik in op het onderwerp Policy Deployment. Het proces dat ervoor zorgt dat de visie vertaald wordt naar operationele doelen en acties... waardoor iedere medewerker weet hoe hij kan helpen bij het realiseren van de visie van de organisatie. Een handige methodiek die je hierbij kunt inzetten is de OGSM-methode... wat staat voor Objective, Goals, Strategy en Measurement. Wil je hier meer over weten... Luister dan nog eens naar podcast nummer 13. Het helpt je tevens bij het prioriteren van acties en te voorkomen dat er te veel tegelijk opgepakt wordt. Een volgend voorbeeld geeft aan hoe belangrijk de verbinding van de organisatiedoelstellingen met teamdoelstellingen en persoonlijke doelstellingen is. Een organisatie heeft als belangrijk speerpunt het thema duurzaamheid in haar visie. Dit is vertaald naar onder andere de volgende organisatiedoelstelling. Minder dan 4% scrap produceren. Deze doelstelling was niet vertaald naar teamprestaties en persoonlijke prestaties. Ook werd er niet gesproken over de prestaties en helemaal niet over mogelijke verbeteracties. Met als resultaat dat het werkelijke percentage scrap van 7,5% in stand gehouden werd omdat iedereen binnen de productie een bijdrage levert aan deze prestatie, was dit een zeer geschikte doelstelling om op te pakken in het kader van de transitie naar een continue verbetercultuur. Door het afpellen van de doelstelling zijn prestatieindicatoren per team en per medewerker vastgesteld. Dat wil zeggen maximaal 4% scrap per machine in een shift, een doelstelling voor het team, signalering van afwijkingen binnen twee uur, een doelstelling voor de teamleider en het tijdig stilzetten van een machine in geval van kwaliteitsproblemen. Een opdracht voor de operator. Ook zijn verschillende momenten vastgesteld voor de evaluatie van de prestaties en werden verbeteracties bepaald op deze momenten. Het gaat om dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en kwaliteitscirkels per kwartaal met verschillende functionarissen. Binnen een half jaar zakt het scrappercentage onder de 4% met als bijvangst een hogere productiviteit en meer bewustzijn op kwaliteit en dus verlaging van kosten. Een mooi voorbeeld dat laat zien wat policy deployment en een passende structurele verbeterinmiek op kan leveren. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de verbeterinmiek wordt volgehouden. Anders zul je zien dat de prestaties weer afnemen. Heb je vragen over Policy Deployment? Neem dan gerust contact met me op. Ik help je graag verder. De
0: kracht van
1: de werkvloer Hey Koen, hartstikke bedankt voor de leuke rondleiding over de werkvloer binnen de organisatie. En uh, superleuk dat je um, dit interview met mij wil doen. Binnen jullie organisatie wordt het Lean Gedachtegoed uh, al lang omarmd. En mijn vraag aan jou is, hoe is dit uh, merkbaar op de vloer?
3: Uh, ja, geen dank voor de, voor de rondleiding. Uh, kleine moeite. Het is altijd leuk natuurlijk om, uh, om jouw werkomgeving te laten zien. Um, ja, hoe, je onze, of hoe je de Lean Gedachtegoed terugziet komen op de werkvloer... is denk ik de schaduwborden... Tier 1-borden, dat zijn opstartborden waar we die, die overal in het pand ophangen. Ook de belangrijkste punten die terugkomen. Zoals de missie en de visie. De, de drie andere punten, veiligheid, kwaliteit en performance. Die in die volgorde ook heel duidelijk terugkomen. En wat heel belangrijk is binnen de organisatie. Maar ook maandelijks sessies, Dus... Uh, daarbij worden alle medewerkers dus uh, betrokken en krijgen ze uitleg over bijvoorbeeld het uh, Lean en uh, een
1: Tim Wood sessie. Oké. Okay. En um, binnen jullie team, kan je, jij werkt bij de technische dienst. En waar hou je je dan zo mee bezig?
3: Uh, ja, binnen de technische dienst doen we vooral uh, onderhoud. Dus uh, we zorgen ervoor dat uh, de, de installatie blijft draaien. Zodat uh, de producten uiteindelijk op tijd bij de klant aankomen. Maar daarnaast houden we ook uh, bij ons bezig met uh, verbeteren. Dus um, en dat dan vooral in het opzicht van automatisering. Ja, dat vooral. Ja.
1: Oké, okay. en, en uh, hoe werken jullie dan concreet met jullie team aan continu verbeteren?
3: Nou, laatst uh, een mooi voorbeeld denk ik. Een, uh, een RCA was een observatie van een uh, vanuit de werkvloer dat er een, een hek uh, open was blijven staan en achter dat hek stond een draaide installatie. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat uh, zomaar mensen daar uh, achter kunnen komen. Ja, daar hebben we dus een SCA op uitgevoerd uh, met het hele team. Daar is uitgekomen uh, dat we schakelaars gingen plaatsen deurschakelaars, zodat of de uh, installatie uitvalt als een deur open staat of uh, open getrokken wordt. Uh, en ook alleen maar weer terug in bedrijf gesteld kan worden uh, als de deuren dicht zijn. Hm. Ja, dit heb ik ook zelf mogen implementeren. Dus dat is uh, een mooie uh, hele cyclus die je dan meemaakt van de RCA tot aan het uh, zelf implementeren en uh, uitvoeren ervan.
1: Ja, en zelfs nog een stapje daarvoor uh, vanuit de melding. Dus, dus de ja. constatering dat er iets uh, onveilig is. En je noemde net al safety first. Hè? de prioriteiten die ophangen. Ja. Ja, dus ja, ja. dit is ook echt een voorbeeld wat, wat daar dan um, aan bijdraagt.
3: Ja, zeker. Als er zulke meldingen zijn of uh, observaties, dan um, heeft dat bijna wel de hoogste prio die uh, uh, binnen de organisatie. En moet dat ook vrijwel um, direct eigenlijk uitgevoerd worden.
1: Ja, en jij noemt RCA even voor de luisteraars, uh, dat staat voor Root Calls Analysis. En ik heb net op de vloer natuurlijk uh, even mee mogen kijken. En daar zagen we ook de borden die gebruikt worden bij jullie uh, tenders, de Tier 1, uh, zoals jullie dat noemen. Ja. Maar er, zat, er was ook een, een visgraad uh, te zien, dus de root, uh, het systeem voor de Root Calls Analysis. En doe je dat dan ook daar op de vloer met dat hele team? Ja.
3: Dat ja. is uh, er wordt ingepland, die, uh, die rootkostanalyse. Dat is eigenlijk één punt waar dat altijd uitgevoerd wordt. Dat is bij dat bord. En oh ja. um, ja, dan gaan we gewoon met z'n allen dat bord invullen. Eentje schrijft, de andere die, uh, die geven input.
1: Ja, mooi zeg. Heel mooi voorbeeld. Dankjewel. Een, uh, een andere vraag naar nou, jouw mening. Wat, uh, wat ik heb net natuurlijk met Peter en, uh, en Roy gesproken. En jullie zijn echt al heel ver uh, met uh, continu verbeteren. Uh, maar vanuit jouw visie, wat is nou het belangrijkste... om een continue verbetercultuur te creëren... en dat ook vol te houden met elkaar?
3: Um, ja, ik denk de tijd en de ruimte bieden voor de medewerkers... Um om zich ook daadwerkelijk daar een keer over na te denken. Een keer te gaan kijken hoe gaat dat in zijn werking. En daarvoor zijn die education sessies ook heel goed. Bijvoorbeeld zo'n Tim Wood sessie, dat je echt gaat kijken naar verspillingen die binnen de organisatie zijn. Of binnen de processen. En dan ga je daadwerkelijk meteen de vloer op. Dus dat is een stukje voorwaarden die gecreëerd worden. Ik denk dat dat het, het allerbelangrijkste is voor een organisatie.
1: Ja, dus uh, tijd en ruimte om bewust bezig te zijn met uh, continu verbeteren. Ja. En dat voor iedereen. Ja. ja. En structureel, want ik hoor je zeggen, dat is maandelijks.
3: Ja, we zijn maandelijks van die sessies. Uh, niet elke maand uh, een Tim Wood sessie. Nee. Ook uh, andere sessies. Maar één keer in het jaar krijg je sowieso zo'n Tim Wood sessie geloof ik. Dus heb je twaalf uh, sessies die uh, ieder jaar terugkomen.
1: Ja, ja. ja. Oké, okay, mooi. Um, een um, van de punten die um, naar voren kwam is ook het uh, over leiderschap. Hè? En, uh, als lead with humility werd genoemd uh, door de leiders bij jullie. Wat merk jij daarvan op de vloer?
3: Wat ik daarvan merk is dat um, als, als, als ik bijvoorbeeld een, een verspilling zie binnen een proces of een probleem... of ik heb ergens een oplossing voor, dan meld ik dat. Dat kan via die ideeënkaartjes die je net ook al aanhaalde. Ja, en als ik dat dan invul of aangeef of, of, of uh, laat zien... Mm -hmm. um, dan word, word je zelf ook helemaal meegenomen in het hele proces. Dus in het uh, bijvoorbeeld dan zo'n RCA of... Het bedenken met een kleine groepje voor wat de beste oplossing zou kunnen zijn voor dat probleem. Dus je wordt eigenlijk van A tot Z helemaal meegenomen in het gehele proces... totdat het uiteindelijk opgelost is. Dus in principe is er weinig hiërarchie, zeg maar.
1: Ja, ja. dus dan is ook iedereen even belangrijk in zijn bijdrage daarin. Ja. Ja, ja. ja. mooi. Heb je nog een tip? voor de luisteraars die je mee zou willen geven?
3: Ja, ik denk het wel. Mijn tip zou zijn... Zou zijn um, kijk eens bewust naar de alle handelingen die jij verricht tijdens jouw werkzaamheden. Dus um, ga daar eens bij stilstaan en ja, zoek, zoek Tim Woods op. En kijk wat, daar, uh, de, wat die betekenissen zijn. En ga eens na wat dan um, daarbij zou passen. En wellicht uh, kom je nog eens wat moois tegen dat je dan uh, kan verbeteren of... Uh, de verspilling kan, uh, kan
1: elimineren. Om dat maar zo te zeggen. Ja, wauw, dankjewel. Wat een, mooie, wat een mooie tip om mee te geven. Heel erg bedankt vanuit jouw uh, visie van, uh, vanuit de werkvloer, uh, die um, ja, wat ik zo hoor ook helemaal aansluit bij het uh, interview wat ik uh, met uh, Peter en. Uh, Roy heb gehad. Nogmaals heel erg bedankt... Voor, uh, voor de leuke rondleiding. En heel veel succes... met, uh, met het uh, continu verbeteren.
3: Ja, dankjewel. Dank dankjewel. dat ik hier mocht zijn.
1: Kijk in de Spiegel. Ik heb deze keer drie vragen voor je. Ten eerste. Hoe duidelijk zijn de doelstellingen... voor de medewerkers in jouw team? Dat wil zeggen... Organisatiedoelstellingen, teamdoelstellingen en persoonlijke doelstellingen. Ten tweede, hoe duidelijk is voor jouw team wat prioriteit heeft? En tot slot, wat kan jij leren van de tip met betrekking tot less is more? Ik ben benieuwd naar je inzichten. Laat het me vooral weten. Dat kan via de mail of via LinkedIn. Is deze podcast inspirerend voor jou? Dan kan je me steunen met een donatie via petje af. De linkjes vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren naar een aflevering van de Lean en Leiderschap Podcast. Wil jij ook het verschil maken als Lean Leider? Ga dan naar de website www.qualityforall.nl en bekijk de mogelijkheden. Ben je enthousiast over deze podcast? Abonneer je dan. En deel hem binnen je netwerk. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.